0: Você está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo
1: Eu sou a Nilda
0: aqui é o Pablo E eu sou o Lucas Ferraz 8 de junho de 793, um grupo de vikings remou seu barco mansamente pela neblina até a praia inglesa. Talvez alguma ovelha solitária os tenha visto e balido assustada, mas os monges do mosteiro de Lindisfarne, ocupados com suas tarefas, não ouviram e não tiveram tempo de se proteger. O brutal ataque surpresa abalou toda a Inglaterra, então sobre o domínio dos saxões, e espalhou medo pela Europa dando início ao que os historiadores chamaram de Era Viking. Bom, vintes. esse episódio aqui do Papo Lendário nós estaremos falando dos Vikings, mais precisamente da série Vikings. Falar aí da da série, do enredo, dos personagens e sempre puxando aí para parte histórico/lendário. E vai ter spoiler, Spoiler da primeira e da segunda temporada. Da terceira não, mas... Muito provavelmente a gente acaba citando coisas que podem ocorrer aí na terceira ou mais pra frente aí na série.
1: Ou na sessão finale também.
0: Essa série, ela... Obviamente aqui o episódio não é sobre os vikings em geral. Ele é focado num personagem específico. Mas esse personagem, ele é muito importante para esse conceito de vikings em si. A gente já fez episódios aqui sobre os nórdicos... Mas aqui a gente vai falar dessa série que é focada no personagem Ragnar, Ragnar Lothbrok. Antes de, de entrar em si na série, mas por que que ele é importante nessa questão dos Vikings? Porque ele começou com a investida, a oeste da, da região mesmo, dos nórdicos, né? Noruega, Dinamarca assim. Que aí foi chegando às terras que mais futuramente iria se tornar a Inglaterra. E foram essas invasões que deu origem ao que é chamado de Era Viking. Ele
1: também fez várias incursões na França também. Ele e os filhos dele. Que deixaram os franceses de cabelo em pé.
0: Falando aqui da... Da série é Irlando-Canadense, criado por Marco Hurst para o canal History, ou seja, algo que tem no History que não é sobre alienígenas.
1: Até agora. Mas
0: vamos ver né, se até o final da série não aparece nada. Ali. Nela a gente vê o Ragnar sendo o principal personagem, ele sendo um fazendeiro, fazendeiro nórdico, que aí começa a fazer as explorações para Inglaterra. Na verdade não é Inglaterra, né? Na época ainda não
2: tinha se formado mesmo um, um único reino ali. Interessante notar que desde o começo, a série, apesar de ser um pouco mais histórica, ela tem uma... se volta um pouco pro lado mitológico, porque tem aquela, aquela coisa dúbia de que ele vê o Odin, né, e tal. Aparece um velho pra ele, com o corvo no ombro, tapa-olho e tal.
0: No, no primeiro episódio, eu lembro que eu assisti assim, aí eu... Tá, vamos ver. Vamos ver como que é isso daí. Aí eu vi lá ele olhando pro Odin, eu fiquei... Hum, Será que vai ser mais pé no chão? Será que já vai ir de uma vez para a parte mística e mítica? Mas sempre fica mais nesse meio dúbio, assim. Mas o dúbio que ele passa, muitas vezes, é essa questão, assim, é o que os personagens estão vendo, é o que os personagens estão achando.
1: Estão vendo porque acreditam que aquilo existe. E aquela é a crença daquele povo. Nisso eu gosto dessa série. Eles acreditam naquilo e realmente acreditam naquilo.
0: Isso faz com que eu não consiga de deixar de comparar isso com duas obras. Um que é em livro, que é o do Cornwell. Pela essa questão, esse passa ali numa, numa outra época, onde você vê que os personagens acreditam na parte mística e religiosa deles. E para eles, aquilo lá faz sentido, mas para nós não chega a mostrar de uma vez se é místico mesmo ou não E outra comparação que eu faço É com o seriado Roma Roma eu pessoalmente adoro E ela é bem fiel à parte histórica Eu cheguei a ter alguns spoilers Porque eu fui pesquisar mais sobre a história Então eu vi quem morria Quem não morria O Vikings, ele eu imagino que ele talvez não seja Tão fiel à história Quanto o Roma mas assim, porque ele já se baseia em algo que não é tão histórico assim. O Ragnar ele é um personagem semi-lendário. Então tem muitas versões da história dele pessoal fica em dúvida de quando que ocorre, quando que ocorreu mesmo, né, a vida dele, ou certos momentos da vida
2: dele, o que de fato ocorreu ou não. É interessante notar que também porque se passa na Alta Idade Média e numa cultura que não tem como costume registro escrito da, da, das histórias deles próprios, né. Então fica essa dualidade mesmo, não dá pra saber o que aconteceu o que não aconteceu, o que se passou com vários Idris vikings e foi amalgamado numa figura semi-histórica, mítica. Então, diferente do Roman, que ele tem uma linha mais
0: fiel para se seguir... mesmo até que o Roma tiver algumas liberdades... com os personagens que não existiam e tudo mais... o do Vikings... ele já tem essa liberdade muito maior... e os próprios criadores assumem essa liberdade, é para ter um ritmo melhor, e porque tem coisa que a gente fica de fato na dúvida, se tem dúvida se ocorreu em tal ano ou em outro ano, ou se de fato aconteceu ou não. Principalmente
3: eles todos falando inglês, né?
1: Todos eles falam inglês, mas quando há o um encontro contra a cultura, eles fazem questão de deixar claro que são línguas diferentes, né? É... Povos diferentes se encontrando. Pelo menos eles tiveram esse cuidado, né? Não ficaram aquela coisa... Povos diferentes se encontram e continuam falando a mesma língua.
0: Eles estão falando outra língua, a gente que tá com o Babelfish para entender. <risos> Mas entre eles você vê que tem essa,
2: esse problema da, da linguagem, né? E o próprio Corno toma liberdades com a história. Até no final de cada livro ele tem mais espaço para fazer isso pela própria natureza da mídia. E ele explica que aconteceu historicamente de acordo com as fontes que ele usou e o que, que ele alterou em relação àquilo para desenvolver uma história mais palatável
1: você está falando mais especificamente das crônicas saxônicas né? Provavelmente. Correto. as crônicas saxônicas se passam mais de 400 anos após né, esse período né, já, é, já é uma outra realidade mas é claro, ainda existe resquício da, da cultura viking de toda essa época ainda ali está no final né, da era da, da conquista viking o Leonardo estava falando sobre a, o fato de terem amalgamado as, vários personagens é, para construir a série, né? que a série não chega a ser tão fiel. Um personagem que é meio complicado ele estar ali é o irmão do Ragnar, que é o Rolo. Porque existe um personagem histórico chamado Rolo, realmente. Só que não é ligado à saga do Ragnar e é histórico, é comprovado, é, deu origem a... As investidas dele deu origem à criação da Normandia na na França, certo? Que é que é uma região que foi colonizada realmente por pelos normandos, pelos povos vikings, né? E que o, quem levou esse povo para lá foi o Rolo. Juntaram dois tempos, duas histórias para colocar ali. Quer dizer, eu não sei até que ponto esse Rolo vai se tornar esse Rolo histórico.
0: E na série a gente vê que o Rolo ele tem uma importância ali. Ele, ele tem, ele causa bastante diferença né? o personagem dele. E, só que os criadores de fato podem falar, ah, mas é outra pessoa com o mesmo nome não, os criadores mesmo já admitiram que foi inspirado nesse personagem histórico
2: ou seja, até agora ele só se fudeu, mas daqui pra frente ele vai ter que começar a crescer se ele for chegar no patamar do rolo histórico né?
0: já, já que está falando da parte histórica aí, comparando uma coisa que é bem importante, que é tanto para a série, que é o que dá início a série é o que dá início à era viking também, e esse é um momento já comprovado mesmo é a invasão deles, né, o saque e a Lindisfarne 793. Esse é o pontapé da série e esse é o pontapé da era viking. O Ragnar vai para Bretanha saqueia um mosteiro e daí que começa, o, não o conhecimento das culturas, porque mostra bem que eles já conheciam, tanto ambos os lados. Os vikings já sabiam da existência das
2: terras a oeste e vice-versa. Mas é daí que começa o maior entrosamento. O que eu pesquisei aqui, algumas fontes para a história do Ragnar, que foram a, a Ragnar Saga e a história dos filhos de Ragnar, que são bastante parecidos. E elas são sagas realmente com teor bem mais mítico. Tanto que a Ragnar Saga é considerada a continuação da Volsunga Saga, que é toda aquela história do, do, do Sigurd, e do Fafnir, da Ben Hilde, do Anel de e etc. E a outra que eu, que eu pesquisei é o, a, a história do, dos dinamarquês, que é uma fonte considerada mais ou menos histórica, porque era um historiador da alta idade média, então provavelmente ele se deu muitas liberdades. Mas é uma, uma fonte mais pé no chão, não tem tanta coisa mítica, tanta coisa lendária. E é interessante ver que isso que você estava falando do começo da, da saga, quando o Ragnar vai para Lindisfarne, Sakiá e tudo, ele começa a série como um fazendeiro, como você disse. Por quê? Para começar uma série na TV, é muito melhor você fazer o personagem seguir aquela velha coisa da, da jornada do herói, né? Começa pequeno... Então, Tem uma
0: evolução, né?
2: Exato. Começa pequeno, sai da, do seu mundo, do seu zona de conforto, tal. Aquela coisa toda da jornada do herói. E em ambas as fontes que eu pesquisei aqui e tal, ele já era filho de um rei, então ele já começa grande. Então isso é uma coisa que eu acho interessante na série.
1: Eles colocaram o Ragnar como um fazendeiro pra mostrar também o modo de vida viking. Era comum
0: nos nórdicos eles pegarem, juntarem e fazerem as investidas Nos outros povos ali para saquear O saque é uma das fontes de renda dos nórdicos Então é até bizarro, porque saque pra nós é algo totalmente ruim Assim, totalmente errado na, na nossa moral Mas pra eles era ruim quem estava invadindo Mas pra, pra cultura em si que iria invadir, é natural não tinha como ser de outra forma.
1: Assim, não é apenas os vikings isso. Os franceses é, também tinham uma certa cultura. Se o reino estava em baixa, você procurava atacar algum reino inimigo ou os outros, né? Principalmente porque ali em volta ainda havia ainda haviam muitos reinos pagãos ou alguns reinos começando a se tornar muçulmanos. Então você tinha até desculpas para fazer ataques. Quem ficou muito horrorizado com o ataque viking foram os franceses. Contava no começo da dinastia Carolíngia, né, os herdeiros de Carlos Magno. E eles ficavam horrorizados porque atacavam a igreja. Mas eles também tinham o costume de fazer alguns ataques em volta, em nome, inclusive, de Guerra Santa. Então não era tão incomum assim até dos reinos em volta. E uma outra característica, que a gente fala viking, vikings não é o nome do povo. Vikings é o nome dessa atividade de sair ao mar, tanto para saquear como para negociar. Há fontes que indicam que os vikings tinha muita relação com os povos eslavos, com algumas cidades que depois se tornar, é, que se unindo se tornaram a Rússia né o início da Rússia e uma dessas cidades que era chamada Novgorod eles não saqueavam Lá era um entreposto comercial onde eles levavam, vendiam as coisas e compravam coisas para trazer. Então não era só saque, eles também tinham algumas relações comerciais, principalmente a leste. No começo da série até tem isso, o Jar quer ir novamente a leste e o Ragnar fala, pô, a gente só vai para o leste, só vai para o leste, não vai para outro lugar, né? Quer dizer, eles já conheciam ali, o povo já estava preparado, já tinha locais onde eles comerciavam normalmente. Tava então, é complicado continuar indo para o mesmo lugar.
2: Então, é, tem esse próprio negócio do, do saque na cultura viking, porque todos os povos. na cultura germânica, né, que é um termo mais abrangente, que todos os caras queriam morrer em batalha lutando para ter a chance de entrar no Valhalla, ser escolhido pelas Alquírias e ir pros salões de Odin, né? Tanto que tem aquele cara velho no final da primeira temporada que implora pro Ragnar para ser levado junto pra Inglaterra, que ele não queria morrer velho, parado, sozinho.
1: É emocionante essa, essa parte, né? Ele me deixa em lutar porque eu quero morrer. E
0: daí que a gente falou dessas incursões que eles faziam para leste, é o que dá início aí na série, Ragnar era é um fazendeiro, então ele tava abaixo do Ur É o que controlava aquelas terras naquela região. Ele estava abaixo do rei, mas aí já estava acima ali dos fazendeiros dos guerreiros locais. E ele queria sempre que o pessoal fosse para leste, continuasse nos mesmos locais. E o Ragnar bate o pé e não, quer ir para oeste para ter novas terras, né? novos locais para saquear. Na série a gente só vê essa ideia do Wyrm, e lá mostra só que ele estaria abaixo do rei. Não fica mostrando o meio termo. Mas, é, historicamente, tem... Outros postos que seriam acima do Earl Até chegar ao rei de fato O Ur, uhum. se não me engano É um,
3: um título Ainda utilizado na Inglaterra Que seria equivalente Ao conde, se não me engano
0: Sim, eu imagino que seja o conde Porque eu lembro que em algumas traduções Na série mesmo, colocavam como conde o conde
3: é aquele que cuidava dos condados. Os condados eram as regiões... Não onde moravam os hobbits... Mas fica... Mas... Eu tava segurando sim. essa piada aqui pra não estragar tua fala. Mas sim aquelas regiões que ficavam na fronteira do reino. E se eu não me engano o barão é aquele que cuidava dos exércitos. Então você tinha lá uma terra onde você treinava os, os, os cavaleiros... Você tinha os exércitos. O, o duque era um vice-rei quase... Ele tinha esse, esse papel de vice-rei, se acontecia alguma coisa com o rei, o duque era o, o, o que vinha a seguir Até mesmo por isso que muitos príncipes recebem o, o título de duque. Mas é obviamente, vai depender de, de cada reino, vai depender de cada, de cada organização, cultura.
0: É, isso na série mostram que tem, mas eles não ficam dando tanta ênfase... Principalmente no início. Depois, quando eles vão lá a Inglaterra, acaba dando um pouquinho mais de ênfase por causa dos ingleses mesmo. Porque aí são vários reinos ali tudo. Mas na série acaba mostrando mais o quê? Tem o Earl, tem o rei, e quando eles vão a Inglaterra, tem ali o, os reis, que ficam com a picuinha entre eles, né? E tá com medo agora dos vikings. Não fica tanto dando uma ênfase tão política
1: primeira temporada eu percebo que ela se concentra mais em mostrar a cultura viking
0: e aí o Ragnar consegue fazer a primeira incursão à Inglaterra, eu vou chamar de Inglaterra eu não sei que nome não era isso na época mas vamos chamar de Inglaterra chame de Ilhas Britânicas boa, boa, é mais, é mais chique também <risos> <risos> Aí eles saqueiam o local dos monges, lá em
2: Lindisfarne. E até o
0: Ragnar pega um dos monges.
1: Eles nem sabiam quando chegaram que era um mosteiro.
2: Quando
0: eles veem o Cristo no
2: crucifixo, eles falam, seu Deus está morto.
0: E aí o Ragnar, apesar deles atacarem e matarem praticamente todo mundo, o Ragnar consegue pegar um dos monges e levar como escravo. E você percebe bem que isso daí foi uma estratégia que é pra ele conhecer a outra cultura, conhecer a língua, né? para futuramente continuar essas investidas.
1: Em algumas fontes que dizem que ele, quando começou a fazer os ataques dele, ele descobriu as datas dos feriados, né, e das festas religiosas, e ele fazia a questão de atacar durante as festas religiosas, porque ele sabia que era uma época em que estaria todo mundo na igreja. Tem um episódio em que eles fazem um ataque assim num domingo, né, que ele saberia que estaria todo mundo na igreja. Porque ele se inteira da cultura e vê, bom, nessa época é mais fácil. E,
0: e aí seguindo a primeira temporada eles voltam o Ragnar com o seu monge escravo e isso acaba dando mais problema ali com o Ur er deles, né? Porque o Ur er falava que não, que não era pra fazer isso e ele bateu de frente e trouxe resultado. Então ele tava enfrentando. Até que de fato, eles se enfrentam e o Ragnar mata o er e, com isso, pega o posto dele. Então, aí você já vê a evolução que o Ragnar tem na série.
1: Eles não deixam para fazer isso no último episódio. Tipo, no último episódio, você vai batalhar com ele e se tornar E. Isso já é quase, assim, um pouquinho depois da metade. De qualquer maneira, vai mostrando o desgaste. que como ele conseguiu uma coisa nova... Ele se torna um líder natural do, daquele povo, né? Então, realmente, o Eir tá perdendo toda a sua liderança. É claro que existe motivo para isso, não dá para dizer que ele estava totalmente errado, porque você não vai atacar um local incerto, assim, a torta direito, no impulso, que é o que o Ragnar faz, mas...
2: E interessante é a hora da morte do, do er antigo. Tem um respeito aí, né? Você vê que o Ragnar, a perto dele e tal. Não é uma coisa... mateu o cara, dane-se ele, não tem respeito pelo cara que morreu lutando como um guerreiro, né? E é até interessante que quando
0: os se o funeral do Er, todo aquele ritual tem mesmo. Fica uma mulher bem esquisita né? lá arrumando todo o ritual para que vai colocar fogo no corpo e nos pertences. E lá até uma das escravas do Er vai junto com ele isso daí também. É comum.
1: Ela se oferece para essa queimada. A gente fala, nossa, mas por que, que ela vai se oferecer para morrer, né? Se você pensar bem, ela é uma escrava. Ela, estando ali, ela, é uma das... ela vai pro Valhalla. Ou seja, ela vai pro céu. Ela vai deixar aquela vida dela de escrava, que deve ser miserável, e vai pro Valhalla, por mais que ela vá ser uma vá servir os guerreiros no Valhalla, ainda é muito melhor do que a vida que ela tem, a outra perspectiva que ela tinha era morrer e ir para Hel tem gente que se espanta, nossa, mas a pessoa se oferece para morrer, não é difícil imaginar o porquê
0: e aí o Ragnar então derrotou o Ur e se torna o, o novo Ur né? da, da região se torna o um novo líder, ele com toda a família dele a gente falou que ele subiu junto com a família dele, então é interessante falar agora, né, desses personagens aí, ele por si só e o restante da família que são também personagens até certo ponto históricos. Ele, como a gente falou que é o Foco e a própria mulher dele, a Laguerta. ela tem um contexto histórico e
2: o próprio estilo dela ela seria uma escudeira é interessante ver que a, a lagreta não existe na fonte mais mítica ela só aparece na fonte, como dizer sem histórica porque histórica de verdade não é mas ela só aparece nessa fonte como uma guerreira de verdade e a história de, de como ele conseguiu ficar com ela é exatamente o que ele conta no seriado no primeiro episódio, que ela colocou um urso e um cão para defender a casa dela e ele matou o urso com a espada e estrangulou o cão com as mãos e se casou com ela mas tem um, um detalhe aí que quando a gente fala que ela é uma escudeira, isso é um pouco diferente dos escudeiros medievais.
3: Porque o escudeiro na Idade Média, na, na, na Europa, ele é o assistente do cavaleiro. Ele é, ele é o, o, o servo que segura o escudo enquanto o cavaleiro tá lutando no cavalo e quando ele precisa do escudo ele troca. No caso dos vikings, essa mulher escudeira, ela é a que luta com o escudo. Ela vai a batalha com o escudo para poder lutar. Quando eles estão sendo atacados na... Com muita gente, ou quando recebe uma, uma, um ataque de, de flechas. Os escudos são super importantes, porque eles se fecham todos atrás dos escudos, né? Os escudeiros são lá pra isso. No caso, ela é especializada em lutar com escudo, né? Então ela não usa outro tipo de arma. É claro que ela pode, eventualmente, usar outras armas, mas a especialidade dela é lutar com o escudo. Até mesmo porque ela não tem tanta força pra pegar o pegar machado, lutar com o machado, ou alguma outra coisa assim. Então ela se especializa, as mulheres se especializam mais com o escudo nesse caso.
0: Isso daí mostra uma coisa que a gente já citou em outros episódios que fala, que é os nórdicos tá, eles podiam até ser até certo ponto patriarcal mas você vê certos conceitos neles que mostra que davam um valor diferente do que a gente tem aí da mulher a mulher ia pra guerra ela não se diferenciava tanto assim do homem de ter que ficar em casa e pronto
3: é uma hora bem diferente, inclusive no seriado dá pra ver claramente isso né, principalmente com relação à sexualidade. Né, porque lá o, o, o seriado mostra que as mulheres... É, o, pelo menos a sociedade está preocupada com o prazer do, do, do sexo feminino também. Né, tem um momento que, que quando eles convidam um monge para participar do sexo... É tá uma coisa super natural poder fazer sexo, convidar outras pessoas, ter prazer no sexo. Né, não é aquela coisa do tipo a mulher serve para proporcionar prazer ao homem e, e só.
1: Eu gosto disso na série porque ela mostra... Há, a, a princípio, três tipos de posicionamento feminino. A Laguerta, que é a guerreira que sai para conquistar um local idêntico ao do homem. A oslag que é a mãe né, e amante também, mas dentro disso ela tem a força dela, se posiciona para influenciar o, o marido usando os poderes dela de mãe e amante. E tem também a Sig, que se torna esposa do rolo, que ela também utiliza o que ela conhece de intriga, o poder do sexo, o, um poder mais sutil, mas aquele poder que está por trás também. A
0: Sig, que a gente acabou não, nem citando aí, mas ela era a, a mulher do, do Eur anterior. E
1: ela vai e fica com um rolo, né, se torna esposa do rolo. Quando ela precisa, ela vai e fica com o rei pra subir e conseguir o que ela quer. Mostra
0: várias vezes que ela quer recuperar o poder que ela tinha. A Auslug já não. Ela já... Passa mais a ideia mesmo de ser esposa e mãe. Até eu acho meio bizarro, assim, bizarro não, mas eu achei interessante na verdade a mudança que tem nela, porque primeira vez que ela aparece é uma coisa assim, ela tá tipo fenomenal, sabe? Tem uma princesa, uma coisa deslumbrante. E depois da segunda temporada Que ela já casou com o Ragnar Você percebe que diminui essa imponência dela
2: Diminui, mas ela continua muito mítica Porque essa personagem Ela existe nas fontes bem mitológicas Que é a, a, a continuação Da Volsunga Saga Tanto que ela, é, ela se descreve na própria série Como filha do Sigurd e da Brynhild. Fica aquela ideia, será que é filha mesmo? Ou seja, é que ela só tá contando a história puxando de uma lenda? Mas legal que na série tem esse lance que, que tem no texto mitológico do Ragnar falar pra ela, que ela eu não lembro direito como que é na série, mas no texto ele fala que ela tem que se apresentar para ele nem vestida nem despida, que é a mesma coisa que acontece no texto mitológico.
0: É, é, é nem vestida nem despida, nem
2: alimentada nem com fome, nem acompanhada e nem sozinha. E apesar de ela perder um pouco dessa, desse vislumbre que tem no começo ela mantém essa ligação a personagem mantém essa ligação com o lado mais mitológico, nas pequenas coisas nas profecias que ela faz que ela fala pra ele, ó, oh, se você se deitar comigo antes de três dias que a gente casou aqui o menino vai nascer errado, cara e nasce, nasce o Ivar sem ossos depois de um tempo, quando vai nascer o, o Sigurd né, Ela fala que esse menino vai nascer com ouro de serpente E ele nasce E no seriado aparece a pupila do menino E tem uma serpentezinha saindo assim E essa mistura que tem no seriado Entre o pé no chão do histórico E essa parte insinuada Que liga com a mitologia Que torna um negócio tão legal Típico de History <risos> Não seja chato, tá bacana. Mas, <risos> mas é típico <risos> de Gaswit Channel, né? Sei, é o que diferente desse canal?
1: É típico, mas nesse caso, eu gostei, eu lembro que eu falei, eu gostei muito porque. Eles mostram esse lado típico, mas até que ponto isso não é o que aquele povo acreditava e vivia. É, tem uma cena em que eles vão contar o que é o, o Ragnarok, e assim, é uma encenação que você fica, putz, é isso que é o Ragnarok? Porque tem todo um jogo de sombra, de escuro, deles jogarem fumaça, de um povo estar vestido como se fosse lobo, ou como se fosse águias, ou como se fosse corvos, que... Seria como seria contado... Né? Aquela coisa do xamã contando aquilo... Aquele adivinho... né, Aquele xamã que eles têm lá... Contando essa história... Que você percebe que eles vivem aquilo... né? isso afeta muito o ateustão... Porque ele é um cristão... E de repente ele está vendo aquilo...
2: E essa cena tem uma fotografia tão linda... E também tem um negócio que o... o Flock... Pega e coloca umas ervas para queimar lá... Que eu acho que dava um barato... Hein? Porque esses tipos de povos a gente sabe que... Utilizava muito alucinógeno em rito religioso então toda aquela coisa da, do jogo de fumaça de luz e sombra e tal e do, do Ragnarok ser contado de uma forma tão caótica, pode ter a ver com a erva que tava queimando ali, tava rodando o ar lá né. Mas eu acho interessante essa parte
0: que eles contam do Ragnarok, porque quando eles de fato contam para pro Autoestand o que é o Ragnarok não foi a primeira vez que ele perguntou ele já tinha é, ouvido o pessoal falar e questionado outras vezes, e o pessoal ficava meio incômodo, sabe, de falar é interessante isso, porque agora a gente vê Ragnarok apenas como um mito, mas ali você vê como eles davam aquela, aquele ar sombrio, porque nada mais é do que o fim do mundo.
2: Não era uma coisa que eles podiam falar à toa. Apesar de já
0: estar esperando, apesar de ser uma honra estar lutando ali ao lado, é uma coisa bem sombria de se falar.
1: Em várias pequenas cenas durante toda a série, principalmente na primeira temporada, mas na segunda tem isso também, como eles têm aqueles invernos longos, ou mesmo à noite, eles estão contando as histórias para os filhos. No começo é um pouco mais para o ateustã, mas depois eles vão contando para o filho. Ah, o que aconteceu? Aí a Auslag começa a contar a história do Loki, Thor, se alimentando no reino do gigante.
0: Isso eu acho legal porque para o ateustã fica bem claro que a gente está meio que no papel dele de descobrindo uma cultura diferente mas principalmente para as crianças quando vai para o Bjorn na né, primeira temporada quando ele está novo, ou para os outros filhos do Ragnar, você vê que eles que ainda não estão apresentando ali a cultura nós acabamos conhecendo mais mas ele está mostrando para as crianças como nós também contamos coisas para os nossos filhos, né, as crianças da nossa cultura então fica uma coisa bem pé no chão, né, bem real, porque é ali que você vai introduzindo na série os conceitos religiosos
2: que atualmente a gente vê mitológico. Falando nessa parte, eu achei muito interessante a parte do Templo de Uppsala que eu não sabia que existia, eu não tinha noção que aquilo existia, e eu descobri que realmente existe, existiu, né? E foi importante
0: mesmo, sinceramente para mim é uma das melhores partes assim da série, e você vê que eles dão ênfase nesse evento, até então, o Ragnar pega e pergunta né, pro monge, é, você, você vai querer ir? Ele, é ah, vou, né? É, se não quisesse, eu ia te levar mesmo assim, né? Todo aquele contexto que eles passam na série é bem aquilo lá mesmo, de ir, tem sempre ali o templo, mas de ir de nove em nove anos para fazer aquele ritual em específico, é bem daquela forma, né?
2: Agora, eu não sei o que vocês acharam dos sacerdotes, porque as fontes que eu li, eu não achei nenhuma descrição do rito sacerdotal, até porque as fontes que que tem seria mais. teria sido retirado da arquitetura do local que sobrevivia na época e tal. Mas é, a parte do sacerdote eu achei meio esquisita, porque eu particularmente vi ali um, um padre cristão, sabe, jogando água benta. Porque os caras têm uma, uma batina praticamente branca e ele fala umas palavras e põe um raminho no sangue assim e joga nas pessoas. O rito, eu achei muito parecido. Do que eu pesquisei do templo de Uppsala, o que eu consegui pegar de
0: informação foi o seguinte, que conhece-se que teve esse templo, foi se importante é para Thor, Odin e Frey. O principal relato que tinha foi, agora eu não lembro se foi um cristão, que foi, cristão. Eu não lembro direito, foi um cristão, né, que foi e relatou principalmente a parte dos sacrifícios. O mais fiel talvez a a história mesmo seja a, a parte da adoração mesmo dos deuses e do sacrifício. O
1: templo não é no alto de uma montanha, ele seria numa planície, ele seria rodeado, a parte mais alta seria o, em volta, onde até ficaria o... O bosque sagrado, que é o bosque onde você dependura os sacrifícios, e o templo mesmo ficaria no meio dessa planície, ficaria na parte um pouco mais baixa.
2: Mas o que me incomodou mesmo foi os sacerdotes, que não sei, eu acho que eles poderiam ter ousado um pouquinho mais. Como é que seria o sacerdote viking? Não sei, não tenho a, a menor ideia, mas eu tô falando que a semelhança me incomodou um pouco.
3: Então, é assim, se a gente for ver na cidade deles, eles têm o um sacerdote deles, né com os rituais próprios lá, que uhum. é o cara que, o profeta lá, o oráculo. Que, no caso, ele seria cego. Ele tem lá o, a, a visão, além do alcance, mas é porque ele é cego e tudo mais. Mas se você vai ver todo o rito sacerdotal geral, não é muito diferente o vestimenta ou uma coisa assim. Eu, eu sinceramente, eu fico aqui pensando que tipo de, de roupa seria diferente. Até mesmo que se a gente for ver, a roupa dos nobres é parecida.
2: né? Só de é, cores sim. diferentes. Também
3: é roupão, também é... é...
2: Mas, tipo, nem, nem tanto a roupa, talvez, mas o ato dele. Parece que ele tá jogando água benta com as folhinhas, assim. Mas aí você tem os significados míticos e arquetípicos,
3: né? É. A questão da, de você aspergir alguma coisa, das misturas, do, do próprio significado do sangue. Eu fico aqui pensando, né? Como é que poderia ser diferente sendo que os padrões são semelhantes, eu não consigo pensar em como que poderia ser diferente. Né? Até falar... mesmo porque dizem que muitos dos, dos rituais e tradições, tradições cristãs são derivados dos povos pagãos.
1: Esse Ritual de aspergir sangue também existe no, no templo de Salomão. Se você pegar as descrições, você também vai aspergir o sangue, né? Dependendo da. É mais no templo, alguma coisa assim, mas você tem esse ritual. Mas achei que principal. É, foi interessante eles terem colocado dessa maneira na série, porque isso faz um link. Acaba fazendo um link na segunda temporada. Com o ateustão, que ele acaba voltando para as ilhas britânicas, é recapturado, e tem um momento em que ele vai numa missa e está vendo a consagração do corpo de Cristo e do sangue. E ele começa a ver todo aquele ritual e fazer a ligação. É o sangue, e aqui também é o sangue, é o corpo, e lá também é o corpo que é sacrificado. Naquela hora, pelo menos foi o meu entendimento, o ateustão começa a perceber que a coisa não é tão diferente assim.
2: Ele conseguiu ir um pouco mais fundo na interpretação do significado das coisas do que os outros padres que não tiveram a vivência de estar eu lá. Eu não né?
1: sei se ele conseguiu fazer toda essa ligação que eu estou fazendo, mas na hora ele vê, né? ele fala o sangue de Cristo, ele vê o sangue do homem que é sacrificado pingando.
0: Querendo ou não, o que a gente tem mais de, de relato para saber de fato como foi essa questão do templo é essa parte dos sacrifícios, né? igual da série. Há nove pessoas, nove homens, nove animais de várias espécies, e eles ficavam, eram sacrificados e ficavam pendurados. Eu imagino que essa parte de pendurar nas árvores seja referência ao Odin. Portanto é que cada árvore ali do bosque era considerado como se fosse uma divindade. E que nem mostrou no, na série, de ser os três deuses. O Frey, como eu falei é da fertilidade, pediam para casamento ou algo relacionado à fertilidade em si. O Odin é, quando eles pediam para a guerra e pediam algo relacionado à fome, né? Se, se houvesse fome ou houvesse alguma praga, eles pediam para a Thor. Isso que é interessante, porque Thor muitas vezes o pessoal vê como um deus guerreiro também, né? Um deus relacionado à guerra. Mas Thor também estava ligado à agricultura.
1: É a principal, a diferença dele, acho que dos outros deuses, era a agricultura, né?
0: Então é natural que, para ele, a parte da praga ou da fome seja ligado ao Thor. Enquanto que guerra deixa um pago Odin. E assim, esse não era um templo qualquer. É bem famosa, é bem importante e não é qualquer porque é o próprio Frey, o próprio Deus Frey que ergueu esse templo. esses acontecimentos que a gente falou aí é os, meio que finaliza a primeira temporada, na verdade finaliza mais com o Ragnar fazendo a missão lá pro, pro rei, do qual ele vai tentar conversar com o Altwer e aí já começa a mostrar mais o embate que ele teria com o irmão dele Aí a segunda temporada já é focado no Ragnar invadindo mais vezes a, as ilhas britânicas. E também tendo esse embate com o irmão dele, né? Começa, aliás, com isso. Eu não confio em ele desde o
2: primeiro episódio, na verdade. Quando ele tentou dar uns pega na laguerta lá, né? Ele é o que fica dando empecilho e empecilhos à toa. Tem
1: um outro personagem que não é histórico, nem nada, que é o Flock, que é o mais místico de todos eles, é o mais religioso, é eu acho que até o mais caótico de todos.
2: Pra mim ele é, o, ele é o arquétipo do Trickster que o Loki tem na mitologia encarnado no personagem na série. Eu achei genial isso. Ali você percebe
0: bem que eles fizeram pra fazer uma, uma analogia ao Loki. Outra coisa que essa segunda temporada aí dá ênfase... É a relação que o Ragnar vai ter com a Com a Ausma, que aí já mostra ele casado E a questão dos filhos dele O Mosse Direto, ele tá tendo filho Um dos filhos é o Ivar
1: Ele é citado, né, em, em Algumas histórias de invasão viking, né Que alguns reis pagaram tributos Tanto para ele, quanto para o Ubi Uber, Uma coisa assim que é o outro irmão dele
0: E ele seria o, o Ivar sem ossos Tem essa ideia de que, de fato, nasceu Com um problema nos ossos Tem outras versões, eu vi o pessoal fala, ah, não, mas não é que ele tinha algum problema, é que ele era ágil. Então é como se não tivesse os ossos. Então fica essa ideia, né? Cada um fala uma coisa. E uma coisa importante desse personagem, historicamente, é que ele derrotou o rei Ael, Ele derrotou porque ele se vingou. E o rei Ael um rei que aparece na série, foi quem derrotou o Ragnar. Olha o spoiler aí do que nem teve ainda. <risos> você que assistiu a série, você lembra daquele poço de cobras, né? Que o rei Ael taca um dos soldados dele, na primeira temporada mesmo. Foi assim que o Ragnar morre.
1: E mesmo essa morte tem uma coisa meio mística, porque aparentemente ele está usando uma camisa, provavelmente uma cota de malha, que foi dada pela Auslog e que tem proteção dos deuses. Quando é tirada essa camisa, é que as é, serpentes, as cobras Picam ele, antes disso ele está protegido E é
0: interessante também que aí a morte Do rei Aelle, pelo Ivar Também vocês não vão estranhar Que ele morre naquela forma da águia de sangue Isso a gente vê no, Na segunda temporada que o Ragnar faz com o Erpolg. A
2: águia de sangue completa, que é abrir as costas, tirar os pulmões, jogar por cima dos braços, passar sal e tudo mais, é uma coisa questionada pelos historiadores porque eles acreditam que acontecia em partes. Né? O ritual completo, na visão de algumas pessoas, nunca existiu. Até porque quando você cortasse a costa do cara, ele já está inconsciente. Mas é uma coisa bem chocante mesmo.
1: O cara poderia estar inconsciente, mas você poderia utilizar aquilo ainda como exemplo, né? Para, para os outros. Agora, sobre esse ritual do, do Jao, que eles fazem isso com o Jalborga, a águia de sangue, nessa parte tem aquela coisa que a gente diz que nunca deve se confiar na, no que o vidente diz, né? Porque ele vai no vidente o vidente diz que ver uma águia sobre ele e que ele é a águia. O que, que ele interpreta? Que a águia é um bom sinal. Não estava errado. Não estava errado.
0: <risos> esse vidente é da, da escola
3: grega, né? da é, escola da Grécia mas, mas todos os videntes são dessa escola todos os <risos> videntes são assim não, porque assim, esse é o jeito mais fácil que existe Pro profeta ter tá sempre certo É falar você que não interpretou direito <risos> Exatamente Então você sempre vai falar uma coisa com duplo sentido Com uma dupla significação Pra que quando aconteça uma coisa Não, na verdade era outra coisa né? E sempre vai acontecer
0: Tem algum personagem, algo mais específico Que vocês acham legal puxar?
2: Uh, vamos ver. Ah, a Torun Torun que é a escrava por quem o Bjorn Se interessa quando ele volta com a Laguerta pra Categat, que é interessante porque na fonte histórica que eu pesquisei, existe a lagerta e a Oslug, não existe a Torun. Na fonte mítica, a lagerta não existe, a lagerta seria uma personagem mais da parte histórica mesmo. Na fonte mítica, que é a Ragnar Saga, a gente tem o Ragnar casando com a Torun e depois com a Oslug. E a Torun, na, no mito, é muito legal, porque o pai da Torun seria um rei, e ele dá uma cobra pra ela criar. Sabe-se lá porquê. Um pai daria uma cobra pra filha criar, mas ele dá. Ela vai alimentando São o bichinho. <risos> vai alimentando o bichinho, vai alimentando, até que o bichinho vira um monstro. Que ninguém consegue dar conta e come um boi por dia. E o rei fala, ferrou. Ele fala assim, quem conseguir matar essa cobra, eu dou a mão da minha filha em casamento. Aí o Ragnar, lá no reino dele, ouve isso aí e vai até lá. Aí ele pega uma roupa toda peluda, assim, uma roupa especial, assim. Em algumas fontes fala que ele joga areia, uma coisa assim, na outra fonte fala que ele entra na água e depois ele sai para que o vento congele a roupa, e como ela é peluda para proteger da, da mordida da cobra, e ele vai até lá, e essa fonte é muito interessante porque fala que ele tira o prego que liga a ponta da lança ao cabo e vai enfrentar a cobra, aí ele enfia a lança na cobra e a cobra morre, ele puxa a lança de volta e a ponta fica dentro da cobra ele vai embora e ninguém vê ele, aí no dia seguinte o rei fala, pô, eu tenho que descobrir quem é esse cara ele pega a ponta da lança e convoca um, uma reunião com todo mundo e falar ah, quem matou a cobra é quem tem a lança que encaixa nessa ponta é, parece Rapunzel com sapato até ah. a vai... versão
1: nórdica né? Cinderela
2: ele vai exatamente desculpa. aí ele vai passando de guerreiro em guerreiro o Ragnar fala que é ele a lança encaixa e ele ganha a Thorun como esposa o Lucas contou essa história aí do
0: Ragnar da roupa e tudo dele Daí que veio o nome dele. O Ragnar Calças Peludas. <risos> é muito bizarro esse nome. <risos>
2: que ele teria vestido essas calças pra matar a serpente da Torun. Beleza, matou. O rei chegou lá, falou pra ele. Falou, pô, calça peluda você tem. Vou chamar você de Lothbrok.
1: É como se davam os nomes.
2: <risos> é muito legal essa, essa parte. E, só que na série a Torun não é isso, né? A Torun é uma escrava, não é uma nobre. E ela é o interesse romântico do Bjorn. Foi feita essa inversão ali. Porque... Nas duas fontes, o Bjorn, o Ragnar tem duas esposas, então acho que acharam muito colocar três, mas não queriam desperdiçar a Torun.
0: Essa parte na, na série eu comecei a torcer um pouquinho na o nariz, quando ficou mostrando coisa do filho dele com essa escrava. Tá, ficou crível, beleza, aceitei, mas eu achei que, putz, vai ficar lenga-lenga romântico, sabe?
2: achei engraçado o Bjorn, porque no começo da série ele é um gurizinho tão... Enfesado, sabe, às vezes ele é meio chato, até é bravo pra caramba. Quando ele volta, é outro ator, obviamente, mas eu achei ele meio apático. Ele não tem mais aquela energia de... pela mãe. É, então. Ele perde aquela revolta.
1: E que eu acho que ele acaba jogando essa revolta contra o marido da expo... da mãe dele, né? É, de certa forma, sim. Porque assim... eles... A dar a entender de que, assim, eles foram viver lá, mas não era é uma vida muito boa. Porque, inclusive, a, a laguerta acaba apanhando, né, do, do marido. Né, que é um dos motivos que leva ela a matá-lo.
2: Que também acontece na, na história do, do, dos dinamarqueses, que é a fonte meio histórica. O Ragnar separa da laguerta porque ele não confia nela. Porque ela teria colocado o urso e o cachorro na casa dela pra matar ele mesmo. Diferente da laguerta do seriado, que amava ele e tudo mais se separa dela e ela vai casa contra o cara aí no fim ela acaba voltando com esse cara para ajudar o Ragnar quando ele pede uma mão e ela mata o cara e ela vira eu também
1: ou seja como os autores fizeram tiveram que fazer uma mescla aí de personagens e nomes né utilizando e reutilizando nomes coisa que que é bem comum né o, o eu também faz isso utiliza os nomes que são famosos mas em outro contexto histórico mas para vez homenagear né, esses personagens históricos ou lendários
2: o próprio Ragnar não existe como pai dos chefes da invasão viking no, nas crônicas saxônicas. Ele é um peor menor que serve ao Ivar, ao Bjorn, etc.
0: Isso é interessante, porque conforme eu fui vendo as diversas versões que teria do Ragnar e dos outros personagens, se você analisar de uma certa forma, passa a ideia de que assim, a gente tem certos relatos, tem certos relatos de tal nome, de que tal pessoa deve ter existido e que tinha uma determinada característica, sabe, não tem muitos detalhes. Aí parece que vai se construindo a lenda, ou, ou parte da lenda, para se chegar nesse, nessas características, nesse, nesse personagem. O próprio Ivar, como eu tinha falado, é o Ivar sem osso. Tem várias versões do porquê que ele é sem osso. Dá a entender que é mais certo que o personagem tenha existido do que o, os acontecimentos e as histórias sobre ele. Então parece que vai se criando as histórias para tampar o buraco ali do que não se conhece muito bem, e mesmo assim, a gente ainda se mantém com um monte de buraco nessas histórias, né? Então não dá pra ficar criticando nada, assim, da série em questão Ah, não é fiel. Tipo, tá sendo em cima de algo lendário mesmo.
2: É, principalmente os nórdicos e os celtas, que são sociedades que não tinham a escrita. Até tinham, mas não usavam pra registrar esse tipo de coisa recorrentemente. E passou por diversos filtros religiosos. É, porque os monges da Idade Média, queiram ou não queiram, eram os copistas, e quando copiavam, adicionavam a bel prazer para satisfazer as suas próprias pretensões religiosas. Ou seja, é culpa do Alteustã.
1: Você vê que, até um bom tempo atrás, assim a história dos vikings é que eles eram um povo violento, que chegou saqueando. Quem contou essa história? Quem ficou depois para contar? Aí, quando você vai se aprofundar melhor, a origem da família real inglesa, quer dizer, pelo menos dos plantagenetas, e de boa parte da realeza eh, europeia, é, são descendentes do rolo Lotbrook, do rolo, rolo não do rolo que fundou a Normandia através de um acordo vários filhos e netos e bisnetos foram se casando e se tornando reis e se amalgamando ali então aquele povo invasor é, bárbaro que atacava em dias de feriados e dias Santos e não respeitava as igrejas, de repente tá formando a elite e a nobreza.
0: E aí que vai pondo aos conceitos históricos e lendários. Quem lembra daquele episódio que a gente gravou do Anel dos Nibelungos? lá dá pra você ver bem isso daí. Que em alguns momentos você vê uma relação bem forte com a mitologia, certas histórias ligadas puramente com os deuses. E aí você vai vendo versões dessa história já ligado mais aos reis. Sabe? Os nórdicos, eles. Se você for analisar, eles. Tem essa passagem de que tem a mitologia Tem as histórias mitológicas E tem as histórias dos reis que aí em alguns casos mostra que são descendentes dos deuses, vai passando a linhagem, e aí tem feitos incríveis também, vai enfrentando os monstros, mas cada vez mais pé no chão cita até os locais, cita que era o rei da Dinamarca, rei da Noruega.
2: Isso falando dentro da própria Anel dos Nibelungos, né? mas se a gente pegar no panorama maior, se o Anel dos Nibelungos é altamente mitológico, a Ragnar Saga, que é a continuação da, da Volsunga Saga, já é uma coisa mesclada ali, porque o Ragnar é meio histórico, os filhos do Ragnar são os caras da, do, do grande exército da grande armada viking que invadiram a Inglaterra de fato então você tem uma passagem clara da, do mito, da, da Brynhild que é uma valquíria até os filhos do Ragnar
0: Considerações finais aí de vocês, Nilda? Você tem de falar aí da série, dos Vikings?
1: Eu tenho que falar que assistam, assistam a série, procurem, tem pra você baixar via streaming, tem pra você baixar por vias alternativas, a que você tiver melhor, mas assim, é, assistam a série, principalmente a primeira, quem quiser o lado mais mítico, mais cultura Viking, mais a primeira temporada, mas a série se mantém na segunda temporada e eu acho que, que eles conseguiram finalmente o History conseguiu acertar alguma coisa.
2: <risos> Porque tava difícil vamos combinar.
3: Calma não, que a outra série, série acabou. As outras séries são legais também, mas o pessoal pensa que é tudo histórico quando não é histórico, é tanta coisa. O né?
0: problema é que o canal chama History. <risos> e MTV também diz que toca música, né? Mas bom, enfim, né? Enfim. E você Lucas, foi o convidado, o ouvinte convidado dessa vez, e acrescentou bastante coisa aí, teve bastante pesquisa aí que eu não de fato não tinha conseguido achar tirou algumas dúvidas faço as considerações finais da série do dos vikings em geral, e aí qualquer jabá e tudo, fale também com os ouvintes
2: eu gosto muito da série, eu acho que ela tem um bom desenvolvimento eu, eu gosto da, da mistura da, da parte mais histórica com a parte mais mítica, eu acho que foi feito num uma dosagem acertada nos ambos os lados. Ficou uma coisa mais pé no chão, com insinuações, eu gosto disso. Sobre mim, eu tô aí no cabuloso cast o, site, o podcast do site Leitor Cabuloso, que é sobre literatura. E eu posto lá também algumas coisas no site. E eu tenho um site de mitologia chamado Templo do Conhecimento... Vai estar o link no post aí também para vocês e é isso. Muito obrigado. Bom, gente que agradece. E você, Pablo? Uma coisa que eu acho bem legal também
3: da série, principalmente com o personagem do 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 Sands, que eles conseguem fazer um paralelo muito bacana com relação à ideia de religião, porque assim, na nossa sociedade onde a maioria das pessoas é cristã, falar de outra religião, uma religião dita pagã, é nossa, é outra história, né? não tem nada a ver é só faz de conta, blá 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 só que ali com Atosan, ele faz parte dessa religião que o pessoal não vive, e ali ele está imerso numa cultura onde os deuses são vividos e são vistos, tem um momento na segunda temporada que ele, que ele discute isso, né? que ele vê Thor nos relâmpagos, ele vê o Odin nos pássaros, ele vê os deuses na natureza, os deuses estão presentes ali, enquanto o deus cristão só uma ideia que ele imagina Que ele aprende, que ele venera Mas que ele não vê né? E tem uma oração ali que ele fala né, é, O que que tá acontecendo O que que eu acredito, eu não sei no que acreditar O que, que é isso, o que é aquilo né? e, e, e é interessante né, ver essa, essa questão Porque fala bastante sobre a questão da religiosidade hoje né? A gente poder questionar E poder ver e refletir Sobre isso né? e essa, Eu gosto bastante dessa série por causa disso Meu personagem favorito é o, é o Atos por conta dessa desse dilema que ele que ele apresenta assim, enquanto seriado eu acho bem legal, inclusive eu tenho até agora que já contou toda a história do, do, do seriado né para mim, não sei quem assiste House of Cards mas para mim Vikings é a versão nórdica de House of Cards para mim as duas séries estão bem paralelas e enfim, são, são duas versões diferentes então, uma bem mais política, bem mais legalista, outra bem mais sangrenta, mas são, são, bem, são bem parecidas as duas séries
0: Vikings é um House of Cards com chifres Opa, mas peraí, Vikings não usava não, chifres. Não tem chifres. tem chifres. Não usa chifres.
1: Vikings <risos> não tem chifres. <risos>
0: Esse foi o episódio aí do qual a gente falou dos vikings, do seriado vikings. Espero que vocês tenham gostado aí por ter conhecido mais sobre os nórdicos. Os nórdicos sempre fazem sucesso aqui no Papo Lendário, o pessoal gosta, então acho que vocês devem ter gostado. A gente agradece o Lucas por ter participado aí, acrescentou bastante. Queiram comentar, Querem falar algo aí da série ou mesmo da mitologia, podem comentar no site ou mandar e-mails para mitografias.gmail.com E até mais!